0: Moin, ich bin Enno. Hallo, Enno. Schön, dass du da bist. Wir, Sehr gerne, danke für die Einladung. Wir sind heute zusammengekommen, um über dich, aber vor allem über ähm, deine neue LP zu sprechen. Ähm, der Beste Verlierer heißt die. Und ähm, ja, bisschen über die Hintergründe, über die äh, Songs, über die Inhalte, über die Musik und natürlich ein bisschen was über dich. Du darfst jetzt mal so einen ganz kleinen Einstieg machen, kurz, ähm, was zu deinem, in aller also, Kürze zu deinem musikalischen Werdegang. Also, das heißt, wie lange lang machst du das? Und äh, so einfach.
1: Na, tatsächlich so mit der Mutter Muttermilch. Äh, meine Mutter hat immer super gerne gesungen, beziehungsweise also meine Eltern beide. Meine Mutter hat so ein bisschen früher Klavier gespielt, aber alle so hobbymäßig, äh, aber leidenschaftlich. Und äh, ich bin so mit drei zur musikalischen Früherziehung irgendwie... Ich habe das neulich bei Arndt auch erzählt. Ich bin neben dem Fußballplatz aufgewachsen und durfte da nicht hin, weil meine Mutter, äh, deren Vater hat einen Fußballverein mitgerührt und die haben im Grunde nur gesoffen und dann wollte sie unbedingt verhindern, dass ich auf diesen Fußballplatz gehe. Man dachte, es wäre cooler oder sicherer für meine Leber, wenn ich Musik machen würde. Sie konnte ja nicht wissen, dass wir später als Berufsmusiker über den Magic Fridge verfügen. Weißt du, was der Magic Fridge ist? Ja, erklär mal. Das ist der Kühlschrank, der sich immer wieder auffüllt ja. von selbst. Also nicht bei mir zu Hause leider, <lacht> aber wenn man so warten muss, dass es endlich losgeht. Du kommst halt vor Ort an, du wartest im Backstage und dann ist der Kühlschrank voll und dann gehst du auf die Bühne, machst Soundcheck, du hast vorher den Kühlschrank leer gesoffen dann kommst du zurück in den Backstage und dann ist der wieder voll. Ich hätte auch gerne so verrückt. einen. <lacht> ja, das, ja, das ist ein äh, ja.
0: Traum. <lacht> total klasse. Und ähm, wann hast du angefangen, das ernsthafter zu betreiben?
1: Naja, ernst im Sinne von, dass ich als Kind schon traurige Musik gemacht ja, habe. Ja, gut, <lacht> das ist natürlich auch. <lacht> Aber also, dass ich Ambitionen hatte, tatsächlich so, sagen wir mal so, professionell, gesehen habe ich quasi da angefangen wo die anderen später aufhören und ich vielleicht das schon hinter mir habe ich habe im Kaufhaus angefangen also ich habe tatsächlich ähm, weißt du so Autohauseröffnung und äh, Supermärkte und Gartenhäuser Elektrofachgeschäfte und so immer wenn so Hochzeiten genau also immer wenn so Tag der offenen Tür irgendwo war oder irgendein Fest in Ostfriesland wussten die ey der Enno der kann irgendwie so Sachen nach Gehör nachspielen und das liegt daran dass ich einen holländischen Klavierlehrer hatte der mich einfach eiskalt angelogen hat weil ich zu dem gegangen bin und sagte ich möchte gerne Bruce Springsteen, ich möchte gerne Michael Jackson, ich möchte gerne die Prinzen spielen. Gut, letzteres hatte er dann recht. Aber er sagte, das kenne ich alles nicht. Kennen wir in Holland nicht. <lacht> Musst du nach Gehör nach spielen. Hat er mich eiskalt angelogen. <lacht> Und jetzt kannst du noch Gehör. Und ja. jetzt kann ich das ja so ein bisschen zumindest. Ja. Also für Ostfriesland hat es gereicht. So. hat auch für mir gereicht, <lacht>
0: weil immerhin ist ähm, der beste Verlierer tatsächlich schon, äh, ich glaube, ein fünftes Album, richtig?
1: Ja, ich meinte auch meine Barpiano-Fähigkeiten, ja, weil aber da trotzdem natürlich bessere Leute als mich. Aber
0: trotzdem <lacht> hast du es ja dann ähm, schon geschafft, äh, dich weiter aus Ostfriesland rauszubewegen äh, ja. und ähm, jetzt wie gesagt mit dem fünften Album schon äh, an den Start zu gehen. Ähm, ich möchte den Hörer:innen ganz kurz erklären, wie ich denn ich kannte deine Musik vorher schon, aber wie ich jetzt dazu gekommen bin, dich in den Podcast ja. einzuleiten. Und zwar, ich habe äh, im Herbst ähm, einen wundervollen Podcast-Gast gehabt, nämlich die Lina Mali. Ach cool. Und äh, mit der hast du auf ihrer EP, wo in Hashtag äh, Hamburg 2, wo sie nur Duette gemacht hat, ähm, ein Duett äh, gemacht, das hieß Kinder haben. So. Ja. Und ähm, fand ich total ergreifend auch das was sie darüber erzählt hat und ähm, dann habe ich gedacht, das klingt aber alle sehr interessant. Ähm, jetzt kommt auch gleich der Sprung zu deiner ähm, zu deiner neuen Platte. Du hast dieses Lied äh, mit ihr im Duett in abgewandelter Form heißt dann nur noch Kinder ähm, eben auch auf deiner ähm, auf deiner Platte drauf. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht erstmal was zu der abgewandelten Version sagen und zum anderen ja wie das so gekommen ist. Ja, es ist so
1: gekommen, ähm, die jungen Leute, Lina ist ja ein bisschen jünger, sie ist glaube ich zehn Jahre jünger als ich, ähm, die hat, die machen das so, dass die einfach manchmal so Songs skizzen, das würde ich nie machen, aber die setzen sich dann bei Instagram hin und singen einfach, was ihnen, was ihnen, sie gerade, woran sie gerade schreiben und ich hätte dann immer Angst, oh Gott, nahe, klaut das jemand oder so und äh, es war dann quasi so, ich habe das gesehen und war sehr, sehr ergriffen davon, wie sie da ähm, einen Teil des Refrains sang einfach nur, das war glaube ich, äh, einfach nur, ich wollte immer Kinder haben, ich bin mir nicht mehr sicher, so und ähm, das war genau in dem Moment, wo es mich gesellschaftlich so sehr berührt hat, weil es inmitten dieser Krisenvielfalt so reingeknallt hatte bei mir und habe dann einfach nur Herzchen zurückgeschickt, wir kennen es schon lange, aber habe nur zurückgeschrieben, dass es das wunderschön ist und mich sehr berührt und dann meinte sie, hast du Lust, dieses Lied mit mir zu Ende zu schreiben und dann meinte ich, ja sofort unbedingt, lass treffen und dann haben wir das gemacht und es war so toll, und hat so, also im weitesten Sinne Spaß gemacht, so, also auch traurige Lieder an Traurigen, dann arbeiten, kann Spaß machen und kann äh, was ein schönes Ereignis sein und ähm, ja, und dann war das Endergebnis so und es ist dann irgendwie so in so eine Richtung gegangen, die ich total toll finde und ich hatte selber aber auch noch so eine andere Idee für dieses Lied und habe sie dann auf Knien flehend gebeten, ob ich dieses Lied, was ja eigentlich mehr ihres ist als meines, ähm, in abgewandelter Form, ob wir das nochmal machen könnten, weil das thematisch so gut zu meinem damals schon sich äh, anbahnenden Album, also es würde da so gut draufpassen, so thematisch, weil ich da über sehr viele ja, gesellschaftliche und persönliche Herausforderungen singe und dachte, das wäre total toll, dieses Lied auch auf dem Album, auf der Vinyl dann zu haben, in dieser Sammlung sozusagen. Ja, und der Ansatz, dieses Lied äh, neu zu arrangieren, war so ein bisschen, ähm, dass ich das noch ein bisschen, also ihre Version ist so ein bisschen, sage ich mal, John Lennon 70s mäßiger geworden, so ein
0: bisschen. Ja, da geht es hinten raus auch noch mal ein bisschen ein bisschen Schmackes und du bleibst aber äh, insgesamt, ja, eine... Genau, und ich
1: wollte irgendwie noch so ein bisschen ähm, was Verträumteres haben, was leicht noch Melancholischeres, ähm, was noch mehr so ein bisschen Richtung Dream Pop geht, irgendwie machen, ganz gerne, ja.
0: Gut. Ja, ich finde, äh, ich finde deine Version äh, genauso ergreifend, vielleicht sogar noch ergreifender, weil sie auf diesem auf diesem einen Level bleibt und nicht noch mal hinten rauskommt, sondern du hältst so diese ähm, diese, diese Art ähm, ist eben ein, ein Teil von dem du hast eben auf deiner ähm, auf deiner LP eben ganz viele, werden wir gleich noch drüber sprechen über über menschliche menschliche Zwickmühlen, menschliche Gedankengänge, aber auch überhaupt, wo stehen wir gerade im Moment in unserer Zeit? in Welchen, was, was bürdet uns da äh, das Schicksal, die Gesellschaft, alles, was drumherum passiert, an, an Ängsten auf und an, an Konflikten auf und ähm, passt das natürlich äh, total, äh, passt der Titel total super rein, finde ich. Ähm, Schön. können wir aber können wir aber den bogen gleich weiterschlagen weil nämlich du hast noch ein duett gemacht und mit dem hat nämlich die lina äh, auch ein duett gemacht nämlich mit den sebastian matzen schöne grüße an sebastian der war auch schon zwar bei mir im podcast äh, Ach cool. und äh, auch ein, ein ein total tolles lied ähm, einfache leute das ist so äh, ich glaube das war das zweite was du glaube ich vorab oder dritte was du vorab schon rausgehauen mhm. hast und ähm, gefällt mir auch total gut wie bist du an sebastian gekommen
1: ist ein Held meiner Kindheit. Ich meine, äh, nun ist das, das ist quasi das Pendant zu, wenn, wenn jetzt Lina ist zehn Jahre jünger als ich, ich glaube Sebastian ist, weiß ich nicht, tue ich ihm vielleicht unten, nee, der ist fünf Jahre älter, ne? Fünf, sechs Jahre oder so? Aber ge gefühlt, ja, der ungefähr. gefühlt, wenn man dann so Abi macht und, <lacht> und jemand ist dann schon fünf, sechs, sieben Jahre weiter und hat schon einen Plattenvertrag gemacht, so Mucke war absolut ein Vorbild für mich. Ich habe sehr viel Matzen auf meinem Schulweg damals gehört, als ich so 16, 17 war, auf dem Fahrrad immer von äh, dem Dorf dann in die Kleinstadt gefahren auf dem Rad und dabei immer mit äh, vielleicht, Vielleicht ist das der Anfang, vielleicht ist das das Ende <lacht> in den Ohren vom Debütalbum. Sehr viel Fahrrad gefahren damals. Und äh, ja, wir haben uns irgendwann schon kurze Zeit danach, eigentlich so 2009 oder 2010 in Bochum kennengelernt, weil wir im selben Studio parallel an äh, unseren Platten arbeiteten. Und sofort gemocht und gut verstanden. Und irgendwie dann, sagte ich mal so, 13 Jahre danach kann ich mal ganz schüchtern ankloppen und fragen, ob er Bock hätte und er hat sofort zugesagt und hatte mega Bock und das war voll die schöne Zusammenarbeit, wenn auch äh, aus der Ferne. Das, tatsächlich haben wir, äh, er hat das einfach bei sich aufgenommen und ich war auch dauernd in irgendwelchen Studioräumen und wir haben uns tatsächlich, seitdem wir das gemacht haben, noch gar nicht in persona gesehen, aber das holen wir dieses Jahr auf jeden Fall nach, haben wir beschlossen
0: ja ist auch ein ganz spannender Inhalt also ähm, so diese diese Doppelmoral ähm, von von den in Anführungsstrichen einfachen Leuten ähm, die da ja doch schon äh, gut herausgekehrt wird finde ich
1: Womit ich ja mich
0: selber meine. Ja, aber es trifft ja irgendwie auch. jeden auch ein bisschen so. Genau, ne? also Achso, alle, ne? Ne? aber mich eingeschlossen ja. so.
1: Also das geht einfach um so Konsumkritik, aber an einem selbst, dass man einfach immer wieder in diesem System gefangen ist, immer wieder reinfällt auf diese, diese Mechanismen und diese Versuchungen und äh, es so schwer ist, Nein zu sagen. Und eigentlich, dass man weiß, man tut gerade eigentlich das, das Falsche.
0: Ja, ja. Da gibt's auch diesen ja, das tollen,
1: ist so schwer, sich richtig zu verhalten. Gibt's
0: diesen tollen Satz, äh, okay, es nie wieder, nur noch ein einziges Mal. Also irgendwie so, ich will ja eigentlich nicht, ich weiß ja eigentlich, ist es blöd, aber, komm, ja. einmal noch, so irgendwie, <lacht> ähm, ganz, ganz spannende Innenansicht auch, so, äh, für jeden, also sogar eine Selbstreflektion, weil man ja doch selber auch immer wieder in diese Falle und in dieses, äh, na, Fettnäpfchen ist es gar nicht, aber in diesen Rhythmus reintritt. Äh, und dann, das äh, ist dann
1: immer so eine Frage, die ich mich dann mittlerweile frage, ist es Ist eigentlich besser, wenn man das falsch tut, wenn man aber dann zumindest ein schlechtes Gewissen hat und es weiß, dass es falsch ist? Oder ist es besser, wenn man das eben genau nicht weiß? Oh, das, das, das kann man, das kann man <lacht> ewig ausdiskutieren.
0: Das kann man genau. wirklich von beiden Seiten sehen. Also mein, am besten wäre es, wir würden es schaffen, gar nichts zu tun. Aber ähm, wie der Titel beweist, ist es gar nicht so einfach. Das ist, ja. äh, ähm, würdest du ähm, dein Album eher den negativen Tendenzen zusprechen oder den positiven. Also es nimmt immer, immer wieder auch eine gute Wendung, meistens zumindest, aber ähm, erste Titel äh, Weltuntergang ähm, kommt zwar etwas schneller daher, ist aber auch erst mal vom Thema. Äh, gut, äh, hier sind wir und was machen wir jetzt?
1: Ja, es geht so um die, äh, wie sagt man, um die ha jetzt habe ich Wortfindungsschwierigkeiten, das habe ich auch manchmal, das lief vielleicht daran, weil ich aus Friese bin. <lacht> <lacht> es geht so darum, dass halt alles gleichzeitig ist. Ne? Und also genau das beschreibe ich in dem Lied. Also man, der, der Protagonist oder ich äh, ist gerade dabei, sich absolut zu verlieben. Und äh, auch das fühlt sich ja manchmal an wie so ein, wenn man jetzt schlagermäßiges, äh, schlagermäßige Metaphorik verwenden will, dann ist es so, ein, so eine Art Linne-Fischer-Sprech äh, Herzbeben. Ne? Und das sorgt ja auch, da geht ja auch dann einiges drunter und drüber. Ähm, also ich würde, ich würde nicht sagen, dass es ein, ein negatives Album ist, sondern ich gehe nicht mit Scheuklappen durch die Welt, sondern ich möchte beschreiben, was ist und was gerade die, die Krisen der Zeit sind, die wir, glaube ich, die uns allen auch durchaus bewusst sind. Aber ich finde es auch wichtig, dass man sie in der Popmusik abbildet und nicht einfach nur dran vorbeischaut und sagt, ey, es ist alles super und nur Musik macht, die ablenkt und die gute Stimmung machen will und die nur... Eskapismus äh, bedient. Also finde ich auch wichtig, das ist auch wichtig, dass man abschalten kann, aber ich habe so gedacht, irgendwie für mich sehe ich da eine Lücke oder einen Raum, beziehungsweise ich kann auch immer nicht anders als über die Dinge zu schreiben, die mich besorgen oder bewegen. So, da muss ich irgendwie immer reingehen und habe so das Bedürfnis, da für mich selber versuchen, eine Klarheit oder eine Position zuzufinden im Schreiben, im Prozess des Schreibens. So, und aber insgesamt finde ich, Insgesamt finde ich, dass das Album, also es war zumindest der Versuch, ich weiß aber nicht, wie es dann angenommen wird, also es sind natürlich schwere Themen, die ich besinge, wenn man so das zusammenfasst, dann singe ich ja über die Klimakrise, dann singe ich über äh, Perspektivlosigkeit unserer Generation bezüglich äh, Kinderwünsche und so weiter, dann singe ich über den Krieg, ich singe über äh, Kapitalismuskritik. Ich singe in zwei Songs, also in einem Song über Depressionen, im anderen über Suizidgedanken. Das sind natürlich heftige Themen, aber die Songs an sich selber haben meistens ein konstruktives Ende und wollen irgendwo hin und suchen Auswege und suchen äh, nach der Hoffnung und nach dem Licht.
0: Ja, das wäre so, genau das der... Ist mir immer ganz das wäre genau der Punkt, wo ich so ähm, denn jetzt eingestiegen wäre. Das ist eigentlich... Immer so, dass es dann zwar die eine Seite beleuchtet, aber auch immer noch, egal wie hell oder wenig hell, die andere Seite eben immer noch so noch da ist. Man kann ja auch über Klimakatastrophe in einem Punkrock-Song sowas von abrotzen, dann ist alles schlecht. Das wäre dann eine andere Variante und da ist es dann aber so, ja, das ist ja. alles schlecht, aber ja, es ist immer so ein, bisschen, so ein bisschen Hoffnung, auch wenn es manchmal sehr hoffnungslos erscheint und das ist natürlich, du hast es eben schon angesprochen, beim Song, der ähm, sich um Depression handelt und da ähm, hast du den eben Ich sehe, was was du nicht siehst äh, geschrieben und ich finde, es ist sehr ähm, sehr ergreifend, die Aufarbeitung und sehr, ähm, sehr direkt eigentlich alles ausgesprochen, gar nicht so verklausuliert. Wie bist du darauf gekommen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Ja, ich bin äh, selber betroffen. Also es ist einfach autobiografisch. Ich dachte, ich schreibe mal ein Lied darüber. Ähm, es ist aber auch so, dass es, äh, ne, also es gibt ja immer manchmal irgendwie so komische Klischees von depressiven Leuten, die den ganzen Tag irgendwie unter der Bettdecke liegen oder sowas. Und das ist halt bei mir nicht der Fall. Also es ist einfach so phasenweise manchmal äh, habe ich da eben zu kämpfen damit. Und ähm, ja, und habe davor Songs geschrieben, wo ich das schon mal angedeutet habe. Ähm, aber nie so direkt, das ist dabei vielleicht auch um mich selber gehen könnte und dachte, dass ich das jetzt mal tue, weil mir umgekehrt ähm, gab es eben Beiträge oder Bücher oder Erfahrungsberichte von Menschen aus der Öffentlichkeit, die sich auch eben geäußert haben dazu, die auch gesagt haben, dass sie darunter leiden, ähm, was mir wiederum geholfen hat, meine eigene Depression ernster zu nehmen und sie nicht so beiseite zu schieben, so nach dem Motto, dass, ja, ich bin ja Künstler, ich bin Melancholiker, das gehört schon irgendwie dazu und äh, das ist halt so eine Berufskrankheit und vielleicht ist es das weiß ich nicht, was er es war, aber äh, trotzdem ist es kein Grund, sich damit nicht auseinanderzusetzen und nicht äh, zu versuchen, das zu behandeln und da äh, konstruktiv zu sein und das verbessern zu wollen. Ja, Weil man läuft ja auch nicht mit einem gebrochenen Bein rum, sondern man äh, versucht ja da auch eine Heilung zu finden und das ist eben dann, erstmal natürlich wollte ich künstlerisch da reingehen, aber andererseits äh, war das auch, dadurch, dass ich künstlerisch da reingehe und jetzt immer wieder darauf angesprochen werde, weiß ich dann eben auch, okay, ich konfrontiere oder ich werde jederzeit mit diesem Thema konfrontiert, beruflich, sodass ich dann auch privat da mehr mit zu tun habe. Und das war für mich selber so <lacht> so die Lösung, um das für mich selber ernster zu nehmen. So Klingt absurd, aber… Es, Nein, ist aber halt so. ich, kann
0: das, ich kann das schon nachvollziehen. Also zum einen bin ich auch betroffen, was das betrifft, mhm. eben auch ähnlich wie bei dir. Ähm so phasenweise. Ähm, aber ich habe eben in den, in den letzten anderthalb Jahren, wo ich viele Interviews geführt habe, ist tatsächlich, ähm, das, was du als, was man früher als Musikerkrankheit, ja, ja, das ist, nämlich, das ist, die sind eben sehr melancholisch, wenn sie sich damit auseinandersetzen. Aber es gibt eben wirklich viele, die. Äh, denen so geht, aber die jetzt auch anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich habe das schon mehrfach jetzt auch äh, hier bei mir im Podcast, im Interview als zum Thema gehabt und finde es mhm. auch wichtig, das so offen zu machen, weil wie gesagt, gerade mit dem Vergleich, man geht ja beim gebrochenen Bein, geht man ja auch zum Arzt. Ähm, das ist die eben, meisten. Ja, okay. Wir, wir, gehen mal, <lacht> wir gehen mal davon aus, aber ähm, Zombies nicht so. Ja, Du, du ja. hast, du hast. Aber es ist nicht so
1: mein Vorbild, Zombie zu sein. Also äh, ich glaube, wenn man irgendwann seine Depression nicht behandelt, dann läuft man tatsächlich irgendwann so rum wie ein Zombie, wenn man ja. noch Glück hat. Ne? Also deswegen ist es doch schon. Ja, das krass. ist. Ja. Das
0: ist ja Depression. Ist ein eines Wort. Ich finde den englischen Begriff Mental Health finde ich viel hm? besser, weil der, um, der, der umfasst ein für mich nicht ganz vorgefertigtes Spektrum, wo so viele Sachen mit ein und die ja. Person ist bei uns immer gleich so ein Stempel drauf, deswegen mhm. kann ich tatsächlich mit diesem Mental Health äh, sogar noch eher umgehen, also um mhm. da so diese Decke, aber ich finde es wichtig, äh, du hast es jetzt in dem Song sehr klar getan, hast du eben auch gesagt, nicht so verklausuliert, ähm, hast aber dann tatsächlich einen Song noch gebracht, ähm, der den du auch vorab schon rausgebracht hast, ähm, heute nicht und da der hat mich ja so dann richtig äh, geflasht also im ja im positiven wie im negativen Sinn also da gibt es mhm. tatsächlich dann eher schon so ein bisschen ja nicht Depressionen ja Depressionen haben ist das eine aber dann damit auch umzugehen und wirklich so dieses Gefühl so ja springe ich springe ich nicht oder es kann ja auch was anderes als springen sein so also, so also wie ja. schwer fällt mir das jetzt alles und ähm, das ist aber so ein typischer Song wie von dem, wie ich vorhin gesagt habe, und zum Ende kommt aber, oder die Botschaft, egal wie schwer es ist, ist dann trotzdem eben heute nicht.
1: Na, in, in dem Moment, wo man, wo man, das war mir halt, war ein sehr wichtiger Satz für mich, dieses heute nicht, weil in dem Moment, wo man sagt, heute nicht, gewinnt man ja heute ein ganzes Leben. Ja. Und ähm, das ist bei mir halt auch insofern autobiografisch, dass ich in meiner Jugend eine Phase hatte, in der es mir überhaupt nicht gut ging und in der ich eben solche Gedanken hatte und ähm, ja, und an äh, einem Punkt war, wo ich absolut nicht mehr weiter wusste und von diesem Moment singe ich in dem Lied. so Und ähm, das habe ich ja, jahrelang unter den Teppich gekehrt und absolut verdrängt und wollte es nicht mehr wahrhaben und habe das einigen wenigen Menschen in meinem Umfeld so erzählt, so, aber auch nur ganz, ganz wenigen Menschen, ähm, weil ich auch selber erschrocken war im Nachhinein darüber ähm, und gleichzeitig aber ja, irgendwie, also das, das ist ja das Absurde, ne? also wenn man in einer depressiven Episode ist, also mir geht es zumindest so, wenn ich in einer depressiven Episode bin, kann ich nicht mehr nachvollziehen, wie es mir gegangen ist, als, es, als ich nicht darin hm. war. Umgekehrt, wenn, es mir gerade, wenn ich gerade irgendwie eine super Phase habe, also angenommen, ich bin gerade irgendwie, also meistens sind bei mir die Phasen, in denen es mir sehr, sehr gut geht, in denen ich auf, auf Sendungen bin, in denen ich äh, auf, auf Bühnen stehen darf, in denen ich genau das tun darf, was ich über alles liebe, einfach Musik zu machen und unter möglichst vielen Leuten zu sein und irgendwie Smalltalk zu halten, schlechte, blöde Witze zu machen und äh, so eine Fluktuation zu haben. Und die kriege ich aber natürlich, sowohl beruflich als auch privat nicht dauerhaft. Das ist nicht möglich, die dauerhaft aufrechtzuerhalten. Und es gibt dann eben immer wieder auch so Momente der absoluten Einsamkeit und so Löcher, die manchmal auch total schön sein können. Und ich liebe es auch eigentlich, alleine zu sein. Aber es kann eben manchmal sein, dass man plötzlich irgendwie, ja, dass ich eine depressive Episode habe. Und dann kann ich alles, was davor war, ist dann so meilenweit weg. Ähm, ja, das ist, dass es dann nicht mehr nachzuvollziehen ist, dass ich mir vorstellen kann, dass es mir mal so gut ging oder sowas, als wäre das irgendwie, als hätte ich das nur geträumt und umgekehrt eben auch, also, ne? also ich kann mir jetzt gerade, wo ich mit dir spreche, nicht mehr vorstellen, dass es mir damals so ging und deswegen war das natürlich auch sehr ähm, kräftezehrend wieder in einer Phase, in der es mir gut ging, ähm, dort hineinzugehen, in meine Vergangenheit und darüber zu schreiben, aber das ist das, was ich Beruflicher irgendwie mache, beziehungsweise, was ja, was mir meistens geholfen hat, dass ich in meine alten Verletzungen reingehe und in meine größten Niederlagen reingehe und darüber singe. Und darum habe ich auch so für mich äh, irgendwann so festgestellt, dass das so ein bisschen, jetzt nicht im kommerziellen Sinne, aber für mich persönlich, um daran zu wachsen, mein Erfolgsrezept ist, dass ich äh, diese Niederlagen und diese Momente des Verlierens nicht beiseite schiebe, sondern da genau reingehe und mich damit auseinandersetze. Und darum kam ich dann so rüber, auch auf den Albumtitel, dass ich sagte, weil ich diese Sachen erlebt habe und an so einem Tag ein ganzes Leben gewonnen habe, bin ich oder will ich der
0: beste Verlierer sein. So. Ja, erklärt. Ich hätte mich tatsächlich auch dann tatsächlich noch zu dem Albumtitel befragt. Ähm, aber hast du ja, hast du jetzt schon wunderbar mit, äh, mit eingefügt. Äh, was mir zum, zum Albumtitel hm. noch mit äh, auffällt und überhaupt zu deinem ganzen Vorabgeschichte. Äh, deine Pudeldame Emma spielt bei der ganzen Geschichte doch schon eine ziemlich große Rolle. Ne? Die ist überall irgendwie ja. auf den Bildern mit dabei. Äh, also ein Song hm. über sie geschrieben hast jetzt, glaube ich, zumindest auf dem Album nicht. Aber, ähm, es ist schon, äh, hat jetzt ihren eigenen Social-Media-Account, überholt die vielleicht irgendwann? <lacht> wie, 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 ist es einfach selber so in den Flow gekommen? Oder kamen so viele Anfragen? Oder ist da auch wirklich, ich, ich bin selber, ich habe selber Hunde, also ich würde mich in, in deine Pudeldame ja, auch wenn, so das, ist ja, das ist
1: ja so wie, äh, frag mal irgendwie äh, ein Vater oder eine Mutter, ob sie Fotos von ihrem Kind auf dem <lacht> Handy hat. Äh, so ist es ja mit halten dann auch. Und äh, ich habe einfach so, ich habe die einfach so unglaublich lieb und sie ist selber irgendwie auch so ein Hoffnungsanker und auch äh, eine Rettung für mich selber, weil sie Strukturen ein manchmal phasenweise sehr unstrukturelles oder unstrukturiertes Leben bringt und äh, ja, einfach irgendwie so eine Liebmaus ist. Und es war einfach so, also das, das war nicht geplant, dass es so wird. Ich habe natürlich schon, also diesen Social Media Account gibt es schon länger und ich habe natürlich gemerkt, als ich damals so ein paar Stories mit ihr gemacht habe, dass die Stories vom Hund mehr Likes bekommen, als wenn ich zu sehen <lacht> bin. Das nehme ich nicht persönlich, sondern ich like ja selber auch Bilder von Hunden mehr als andere Bilder von Menschen oder so. Und also verstehe ich voll. Ähm, aber es war dann so keine Ahnung ich war äh, wir hatten ganz ganz viele mein Fotograf Jan Sebeck und ich und davor auch äh, mein anderer Fotograf Dennis Dirks mit dem ich seit Jahren auch schon Bilder mache wir hatten verschiedene sage ich mal äh, Albumcover Shootings oder Pressebilder Shootings wo wir so einfach neues Bildmaterial herstellen wollten ganz ganz viele äh, Tage auch wo wir so daran gearbeitet haben ich war mit Jan auch in Spanien und Portugal sind ganz viele tolle Bilder entstanden dann aber war ich auch noch mal bei ihm zu Hause in seinem kleinen äh, Fotostudio in Bremen und da haben wir einfach nur so ein paar cleane Presseporträts machen wollen, wo ich halt irgendwie auf dem Stuhl vor einer weißen Wand oder irgendwas sitze, da, damit man jetzt nicht immer nur irgendwelche Sonnenuntergänge oder Meere oder irgendwie so Scheiß im Hintergrund hat. <lacht> äh, so Fläche, die man dann eben auch bedrucken könnte oder so. Und im Zuge dessen, irgendwann, keine Ahnung, wie das so ist, ich, ich war äh, musste mal raus oder aufs Klo oder so und Emma ist aber drin geblieben und dann hat er weiter noch ein <lacht> von Emma gemacht. Und dann kam ich wieder und hab da so ein Bild, ich dachte, was machst du denn hier? Ja, ich habe noch ein Bild von Emma gemacht, guck mal. Ich so, okay, das ist das Album. <lacht> cool.
0: Ja ganz, ja, ganz toll, ganz schön. <lacht> ähm, ja, eben, äh, wenn, du hast gerade gesagt, man, äh, andere machen es dann ja mit ihren Kindern Wobei, ob man die dann unbedingt auch noch auf ein Albumcover machen soll, ist wahrscheinlich auch wieder die nächste Frage. Das geht ja natürlich ja. nicht. Oder man sollte das nee. nicht
1: tun, ne, weil, äh, die Rechte am Bild hat immer noch ja. Und deswegen finde immer äh, Leute furchtbar, die ihre Kinder ins Internet stellen. Ja. Oder in die Öffentlichkeit zerren. So und bei Hunden ist es Wir glaubens, gehen okay.
0: davon aus, dass es deiner Pudel sehr gut gefällt. Ja. <lacht> Sie macht ja. zumindest einen Sie bekommt ja Provision. <lacht>
1: das Futter wird immer besser.
0: Ähm, du hast, ähm, um noch beim Thema Kinder zu bleiben, äh, und dem ersten Titel ja auch, äh, was der Kinder heißt, einen Titel geschrieben, der aus der Sicht eines Kindes äh, ist, und zwar mit dem ernsthaften Thema Krieg was uns im Moment alle angeht, wie so viele andere Themen. Kein Mensch startet einen Krieg. Wie bist du auf die Idee gekommen, das eben aus dieser Perspektive zu schreiben? Tatsächlich, also was
1: generell so ist, ich schreibe alle meine Songs mit meiner lieben Freundin Sarah Maldun zusammen. Schon seit längerer Zeit machen wir das. Und sie ist auch Songwriterin. Und es war so, dass ich so also ich suche mir immer selber die Themen erstmal aus und fange an zu schreiben und irgendwann hole ich sie so als Korrektiv dazu, weil ich immer irgendwie, also je älter ich werde, desto unsicherer bin ich <lacht> und desto kritischer bin ich auch mit mir selber und finde alles scheiße, was ich mache und sitze da ewig rum und verwerf ganz viel und schreibe äh, ganz viel wieder in die Tonne oder ins Archiv zurück oder so und äh, mit ihr ist es aber ein ganz, ganz großer Spaß und da sind ganz viele tolle Sachen schon entstanden, also auch sowas wie Ponyhof haben wir zusammen geschrieben, ähm, ja, und das war so dieses Thema, wie, wie so viele oder wie uns alle hat das eben sehr bewegt, das war als der Ukraine-Krieg losging, habe ich gedacht, ich möchte darüber, auch wenn es so sehr nervt, aber es, mich nervt es eben so sehr, ich möchte darüber ein Lied schreiben, weil ich es gerade nicht aushalte und ähm, ich hatte dann so diesen Satz, dass eigentlich kein Mensch einen Krieg starten würde und dann dachte ich so, ja, und hatte das mit dieser, wenn jede Hand eine andere hält, macht keine dass eine Bombe fällt. Mhm. Ähm, und dann dachte ich eben so, ja, das ist aber ein ganz schön naiver Satz. <lacht> das funktioniert natürlich so in dieser Welt irgendwie nicht, leider. Und äh, so kam es eben, dass ich dann dachte, ja, das muss natürlich ein Kind sagen. Und dann haben wir so diese Geschichte gesponnen von dem Jungen, der in der Klasse sitzt und plötzlich eine neue Mitschülerin hat und sich nicht, also sie mag, aber sie überhaupt nicht versteht und sowieso alles gar nicht versteht, was da los ist und wovon sie da erzählt oder was er da so alles hören muss. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch das Wichtigste, glaube ich, was man so perspektivisch tun kann, dass man äh, die Hauptleidenden dieser Konflikte in den Mittelpunkt stellt, nämlich die Kinder. Also es das heißt nicht, dass andere Menschen weniger leiden, aber ich meine so damit, die die haben halt, die, denen steht die größte Zeit bevor und denen wird einfach alles genommen. Und äh, so viele Jahre werden diesen Menschen genommen und wir hatten vielleicht schon viele schöne Jahre und aber Kinder, die gerade irgendwo im Krieg sind und flüchten müssen, haben überhaupt nichts damit zu tun und sind so dermaßen, das, also in der Ukraine sind alle unschuldig, aber ähm, ja, in dem Fall Kinder, also mehr unschuldig kann man ja gar nicht sein als ein Kind. Und es ist auch egal, um welchen Krieg es da geht, kein Kind hat es verdient, egal welcher Krieg das ist, kein Kind hat es verdient irgendwo von seinem Zuhause weggebombt zu werden und alle Kinder sollten geschützt werden. So.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch wirklich die Herangehensweise mit dieser naiven Sicht der Kinder. Das, das kann man auch, könnte man wirklich fast auf jedes Thema anwenden, um uns selber mal wieder auf so ein, auf so ein Level runterzubrechen, um das mal ja, äh, aus der Sicht zu sehen, was da jetzt oder was bedeutet das, sowohl auch der Klimawandel. Äh, irgendwann sind wir raus Absolut. und kriegen vielleicht nur noch die Hälfte vom Klimawandel mit. Die Kinder kriegen, Kinder kriegen die volle Breitseite oder eben bei Kriegen oder bei anderen Konflikten, äh, rechtsradikalen Tendenzen, sonst irgendwie. Wer muss es denn letztendlich ausbaden? Aber zum größten Teil sind es erstmal die nächsten Generationen. Und ähm, deswegen ja. ähm, ist es eine sehr tolle Geschichte, dass eben aus aus, dieser, aus diesem Blickwinkel zu schreiben. Also hat mich da auch sehr, sehr bewegt und sehr ergriffen. Und äh, auf, ich fand die Sichtweise auch einfach, ähm, nimmt dementsprechend auch jeden, jeden Kitsch irgendwie, Kriegssong oder Antikriegssong oder sonst irgendwie. Und selbst wenn es so wäre, manchmal gibt es einfach Sachen, die gesagt werden müssen. Und von daher, äh, toll, dass so ein Titel den Weg bei dir auf die Platte gefunden hat.
1: Ja, war irgendwie auch selbstverständlich für mich, dass der da irgendwie drauf muss. So, ähm, weil es nun mal eine ja, eine Platte ist, die sich mit gesellschaftlichen und persönlichen Krisen oder dem Umgang mit Krisen generell so Jetzt habe ich den Anfangssatz äh, vergessen. <lacht> Passt ich schon. Ich weiß jetzt nicht, was das richtige ja. Endverb
0: ist, aber ihr wisst, was ja. ich meine. <lacht> Passt schon. <lacht> ähm, du hast als letztes noch eine, ja, äh, ich würde sagen, eine Hymne an die Freundschaft. Auch wenn der Titel Bunker erstmal sich ja düster anhört, aber es geht wirklich um Freundschaft und Liebe. und, und
1: Der erste Meta-Ebenen-Gag darin ist, dass ich äh, selber vor ein JournalistInnen äh, in der Vergangenheit manchmal irgendwie, da gab es Zeitungsartikel, wo Enno Bunker <lacht> oder Burger oder so. Weißt <lacht> du Es so, passiert also ja manchmal dass dieser Nachname natürlich nicht bekannt ja. ist und dann äh, ich schiebe es mal auf die Autokorrektur <lacht> <lacht> und ich wollte einfach für noch mehr Verwirrung sorgen
0: als ohne Der Bunger Hilfe singt und, äh, Bunker oder andersrum oder wie? Was ist dann los?
1: Ich, nee, weiß ja schon, dass dann dem nächsten Song rauskommt, der Burger <lacht> heißen wird.
0: Ja, fast das, wir das. Aber ich finde es also total, das ist auch wieder so einmal so dystopische Zeiten beschrieben. Auch das ist ein Himmelbunker mhm. und wir, wir müssen jetzt hier alle rein und es geht nicht wirklich weiter Krise nach Krise und sonst irgendwie und ähm, trotzdem ja hat es denn diese ja diese positiven Aspekte äh, ein Jahr für für alles für, vor allem ein Jahr für Liebe und egal was äh, ist nein für Angst äh, egal wo wir jetzt gerade sitzen das das äh, fand ich schon äh, ja, ähm. es ist eine
1: sehr vereinfachte Aussage, äh, weißt du, auch gegen rechts sozusagen. Es ist natürlich sehr plakativ, aber ich wollte diesen Satz da unbedingt drin haben und finde den sehr wichtig und auch eigentlich absolut richtig. In, ob es jetzt eine gesellschaftliche oder eine private Lebenseinstellung ist, es ist es absolut, glaube ich, immer die richtige Einstellung und kann ein Mantra sein, glaube ich, so für Entscheidungen, die man zu treffen hat. Also auch. Sagen wir mal, es geht ja auch äh, in dem Song davor, Weltuntergang geht es ja um die Liebe und sich Trauen und zu versuchen und keine Angst zu haben, auch wenn man Angst hat, äh, versuchen trotzdem die Konfrontation oder die, <lacht> die Nähe zu suchen und notfalls auch die Abfuhr sozusagen. Und, äh, und das ist ja das, das Schönste, was es geben kann, wenn Kunst irgendwie dazu führt, dass ein Mensch einem anderen sagt, dass er ihn sehr gerne mag oder sogar liebt also wenn das passieren sollte, freue ich mich wahnsinnig, weil das ja das Schönste ist, was es gibt und auch wenn man dann eine Rückmeldung bekommt, dass sie nicht erwidert werden kann in der Intensität, ist es trotzdem schön, dass man es dem Menschen gesagt hat, glaube ich, das ist so meine Überzeugung, deswegen sage ich das eigentlich immer
0: ganz gerne. Ja, hast du auch vollkommen recht, also, ähm, <lacht> kann ich dir nur zustimmen und, ähm. In dem Song ist es, der zeigt eben nochmal auch das auf, was eben in eigentlich fast allen Songs eben da auch drin ist, eben diese, diese Zweischneidigkeit, ne? die, das, 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 die Angst und das Schlimme, was passiert, aber auch die Hoffnung, äh, und die, den Mut dazu, eben das auch eben anders anzugehen, also immer so, diese Spanne von, von beiden, also kein, kein Song ist extrem auf Hoffnung, kein Song ist extrem auf, es geht gar nicht mehr, sondern es, es spiegelt genau wie in anderen Songs diese ganze Geschichte wieder. so also, ja, Dualität oder wie auch immer man das da bezeichnen mag.
1: Ja, ja. Ja, war mir irgendwie ein wichtiger Ansatz. Ich meine, meine Mucke läuft ja sowieso nicht im Radio. Das habe ich jetzt irgendwie, ich habe davor, glaube ich, auch schon mal ein paar Songs gehabt, die da durchaus hätten stattfinden können. Und äh, wenn man das aber weiß, dass halt die deutsche Kulturlandschaft so dermaßen beschissen kaputt ist, das halt sämtliche Radiostationen, ich glaube 2000, war das, 22, es gab in den Top 100 Airplay-Charts gab es zwei deutschsprachige Songs, mir geht es überhaupt nicht um eine Deutschquote, finde ich auch Quatsch, aber es gab zwei äh, deutschsprachige Songs, die im Radio überhaupt noch liefen, ähm, das waren, äh, also die ich auch beide super finde, Peter Fox mit Zukunft Pink und es war Nina Chuba mit äh, White Lee, was tolle Lieder sind, ähm, aber ich finde, so eigentlich dafür, dass wir ein Land sind mit, mit über 80 Millionen Einwohnenden und dann äh, irgendwie gibt es eine Radiolandschaft, die die ganze Zeit nur Musik dudelt, als wäre das irgendwie ein Fitnessstudio. Das verstehe ich einfach nicht. Das finde ich, also man könnte die Leute auch ein bisschen mehr fordern und da ein paar Inhalte bringen und auch über die alten deutschsprachigen Hits hinaus auch mal neue Sachen bringen. Das, das ist aber... Da rede ich mir im Mund seit über zehn Jahren sich, Das habe ich schon in, äh, vor zehn Jahren in einem Lied namens Am Ende des Tunnels mal sehr frustriert besungen, dass ich das nicht nachvollziehen kann und nicht verstehe. Aber weil es gibt so viele tolle Musik, die aus Deutschland kommt. Ne? Es gibt äh, also sowohl super tolle englischsprachige Musik, es gibt Maria Basel, es gibt Cat, es gibt äh, aber in Sony es gibt Brockhoff und sowas, das sollte alles unbedingt im Radio gespielt werden und es gibt aber auch so viele gute deutschsprachige Sachen, die gerade neu sind und die da regelmäßig laufen können, was alles eigentlich Welthits sind, nimm dir, weiß ich nicht, nimm Edwin Rosen, nimm, pff, keine Ahnung, ey, Jeremias und so, es, es sind ja alles total tolle Poplieder und trotzdem das findet halt nur irgendwie in der Subkultur statt. Und äh, diese ganzen komischen Hit-Radiosender spielen entweder die ganzen alten Sachen oder trauen sich nicht irgendwas Neues, also außerhalb von Berlins. Ne? Ich meine jetzt hier, wir haben hier Flux und Radio 1 und irgendwelche Sender und so, aber ich komme ja aus Ostfriesland, aus Niedersachsen. Wenn du deine Radiolandschaft anguckst, da ist einfach, es ist so zum Kotzen. Ich krieg da, sorry, dass ich jetzt so wütend werde, aber es ist so, so schade. Und deswegen habe ich so für mich gedacht, okay, also das ist dann das Gute daran, ich muss gar nicht erst versuchen, zweidimensionale Musik zu machen. Äh, weil die macht man ja vielleicht, wenn überhaupt, dann nur für solche Dinge. Sondern ich kann auch, also ich habe ein Publikum, was total toll ist, ich liebe das und die checken auch, äh, die, die, also es ist ja nun mal so, es ist nicht immer nur eine Sache gleichzeitig, es sind halt ganz viele Sachen gleichzeitig und dann kann man auch in einem Lied, glaube ich, von zwei Seiten aus ein Thema oder von, von einer Seite aus zwei Themen gleichzeitig beleuchten, wenn ich das in Weltuntergang und Bunker eben mache. Also so Klimakrise, Liebe, Freundschaft, alles irgendwie. ist. Es ist ja eben so, es ist gerade alles parallel. Alle Krisen sind da und trotzdem sind aber auch diese Freundschaft und Liebe und die Hoffnung und es ist alles gerade da, zeitgleich. Und das finde ich ist total geil, wenn das in der Kunst auch zeitgleich passiert, so wie ich es auch geil finde, wenn sowas in einem tollen Kinofilm zeitgleich passiert und nicht nur so monothematisch immer so um eine Sache geht. Ich finde der beste, einer der besten Kinofilme der letzten die ich in den letzten 30 Jahren, also dann vor 20 Jahren gesehen habe, Million Dollar, mhm. wo es so eine Wendung ja. gibt, einfach. Und du rechnest nicht damit. Und so ist halt Leben. Das ist realistisch, finde ich so. Und das, das ist immer so, also so finde ich auch, dass äh, Kultur und das Kunst so funktioniert und so, äh, so reinhaut und einen so
0: fordert. Also ich kann deinen Aufreger, Fragen. ich kann deinen deinen Aufreger über die Radiokultur komplett äh, nachvollziehen und das ist der Grund, warum ich eigentlich äh, fast kein Radio mehr höre. Also vielleicht die Kurzstrecke mh, an die Arbeit, wenn überhaupt, äh, dann gehe ich aber wirklich irgendwo und dann höre ich ganz bewusst irgendwelche Classic Rock Sender. Weiß ich zumindest, dann kriege ich eben die alten Sachen. Weil ja oder?
1: Deutschlandfunk nur, kann man immer hören finde ich so oder, ne? also das oder, ist oder eben so. so und so, aber
0: ich so. höre es eben, eben dann eben anders, weil ich muss. Eben wegen dem Podcast. Äh, und Abendsendung gibt es noch, ne? Also, wenn ich, ich komme aus toll. dem
1: Norden, ich kenne halt viele so, genau, also so, weiß ich nicht, äh, gab es mal seit langem NDR 2 Soundcheck-Musikszene Deutschland und sowas, wo einfach Alben vorgestellt werden, wo es dann auch ein bisschen in die Tiefe geht und so. Und davon, ja. warum kann sowas dann nicht mal tagsüber laufen, dass sie sagen, ey, es gibt irgendwie einen Song des Tages, eine Neuvorstellung oder sowas von äh, Leuten, die noch nicht so bekannt sind. Also das wäre eigentlich ein Kultur- und ein Bildungsauftrag. Und das ist auch noch so was, was mich so wahnsinnig aufregt, dass gerade die öffentlich-rechtlichen Sender, die ich so sehr liebe eigentlich, dass die sich so äh, an so eine äh, Einfallsquote äh, halten. Ne? Also dass sie dann auch ihr Programm nicht verbessern, sondern die ganze Zeit darauf schielen, was läuft bei den anderen gut und warum sind die erfolgreich. Und dass sie nicht mal sagen, ey, wir haben halt einen Bildungsauftrag und wir spielen jetzt hier noch mehr Kram, der woanders eben nicht läuft.
0: Aber genau, weil das eben so ist, äh, das war damals genau der Grund, warum ich dann angefangen habe, das mit dem Podcast zu machen. Also sowohl die Interviews, ja, wo, ich, so viel wo viel ich genau viel. eben diese KünstlerInnen auch drin habe, als auch äh, ein Kurzpodcast mit, mit wirklich sieben aktuellen neuen Songs. Das ist jetzt ja nur eine halbe Stunde. Darum freue ich mich auch, dass du das machst und freue ich mich auch darüber, dass... Vielleicht du wollen die mich ja irgendwann fürs Radio haben. <lacht> <lacht> Ja, ähm, wir haben jetzt gar nicht über alle Songs sprechen können ähm, im Laufe der Zeit.
1: Ist ja auch nur Zeit für
0: sieben Songs. <lacht> prinzipiell ne? können wir auch über mehr sprechen. Genau ich ich würde mich, mich aber trotzdem noch ja. ganz gerne, können wir so und so nicht alle einzeln drüber sprechen, du hast ähm, zum Abschluss heißt du Häuserzeilen äh, Part 1 bis 3. Ähm, kannst mhm. du ganz kurz ähm, dazu, ist ja eine Trilogie, die dann wohl auch mit Sicherheit irgendwie zusammengehört. Ja. kannst du vielleicht dazu noch ganz kurz was sagen?
1: Ja, klar. Äh, also, es ist für mich natürlich ein, ein Werk, aber ich habe es in drei Teile zerschnitten, weil Streaming-Kultur. <lacht> ähm, es ist ja nun mal so: ich habe äh, so mit meine erfolgreichsten Stücke sind, also Ponyhof ist sechseinhalb Minuten lang, Hamburg geht, glaube ich, zehn Minuten und äh, ganz viele Songs sind zwei Minuten lang und es wird ja nicht nach Minuten oder nach Sekunden abgerechnet, sondern nach. Track, also pro Stream. Ja, oh, und ja. es zählt ein Stream schon nach 30 Sekunden. Hm. Und wenn jetzt jemand irgendwie äh, ein Zwei-Minuten-Lied hört, bekommt der Künstler dasselbe, als wenn jemand mein Ponyhof oder mein Hamburg gehört hat. Und deswegen habe ich dann so für mich selber beschlossen, eh, den Scheiß mache ich nicht mehr mit. Dann kann ich zumindest, wenn ich jetzt schon so ein Zehn-Minuten-Ding da am Ende habe, was ich ja liebe, ich liebe so Langstrecken auch zu machen und längere Songs zu haben. Ich habe jetzt gerade was mich auch sehr, sehr gefreut hat. Äh, man muss ja immer sehr darauf hoffen, dass man da überhaupt reinkommt, aber ich war in der New Music Friday Playlist bei Spotify drin, was immer ein großer Erfolg ist, wenn man das schafft, weil es gibt so viele tolle Songs, die pro Woche ja. rauskommen ja. und das ist überhaupt nicht mehr selbstverständlich, dass man da überhaupt noch reinkommt und jetzt bin ich mit Bunker gerade noch mal zum Schluss quasi vor Plattenrelease noch mal da reingekommen und das ist äh, um 30 Sekunden mindestens im Vergleich zu allen anderen Songs länger, also Meistens sogar fast eine Minute bis anderthalb Minuten länger. Also mit Abstand der längste Song in dieser Playlist, weil alle KünstlerInnen, gerade um überhaupt Playlisten kompatibel zu sein und eine Chance zu haben, irgendwo reinzukommen, gerade ihre Musik verkürzen, und äh, ich merke das bei mir selber sogar auch schon ein bisschen, das ist einfach so der Zeitgeist, man fasst sich jetzt gerade kürzer, weil die Aufmerksamkeitsspanne auch bei Menschen immer geringer wird, das ist so die TikTokisierung des Netzes, <lacht> aber äh, ja, also ich, ich mag eben auch gerne längere Songs man, die, die eine Entwicklung haben, die sich aufbauen, die äh, noch ein C-Teil haben oder irgendwas. Und äh, das wollte ich halt am Ende der Platte unbedingt machen und trotzdem, aber in Zeiten des Streamings habe ich dann gesagt, also aus rein wirtschaftlichen
0: Aspekten, äh, jo, sind jetzt drei Teile. Kann man nur erstmal als allererstes an die HörerInnen appellieren. Kauft euch das ganze Ding äh, am besten als LP. Ich bin ja immer noch ähm, Vinyl-Fetischist. Äh, ich möchte das immer noch gerne so haben. Ich auch. Ähm, Aber ist auch
1: klar, dass man sich nicht alles kaufen Nein. kann. Aber, so, am besten, ne? Aber es war bei mir. Am so am besten ist
0: kaufen, wollte ich damit sagen. Und wenn ihr, wenn ihr Fall. streamt, macht keinen Shuffle rein, weil dann habt ihr das Problem, äh, dass ihr die letzten drei Tracks neben einem Song, <lacht> nämlich, äh, dann irgendwie auseinandergerissen habt. Und das wäre doch sehr schade.
1: Das wäre schade. Und einen Tipp habe ich noch. Äh, man kann beim Stream, wenn man sich ein Album runterlädt, wenn man es lokal abspeichert, dann wird es nicht jedes Mal wieder gestreamt, sondern es wird lokal geladen. Also die Musik, die ihr eh oft hört, bitte speichert die ab. Weil ansonsten, wir hatten ja das Problem, dass irgendwie, ich glaube, Drivers License von Olivia Rodrigo so viel Strom verbraucht hat, wie ganz Schweden <lacht> in einem Jahr verbraucht. Und falls ihr ein Lieblingslied von mir habt, bitte oder gerne, speichert alle meine Songs Lokal auf hört die ganze Zeit. Würdest du denn aber... Die Streams zählen dann war trotzdem grad, Das war
0: meine Frage. Ich kenne mich jetzt mit den Streaming-Möglichkeiten nicht aus, aber äh, solange die genau, Streams... Also du musst das einfach ja.
1: immer wieder... Solange du mit dem Internet verbunden bist, zählt es okay. trotzdem.
0: <lacht> ganz spannende Geschichte, ja. Über Streaming und Spotify so und so könnte man äh, Sendungen füllen. Wollen wir nicht? Wir sind jetzt hier auch tatsächlich äh, zum Ende schon kommen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du so viel Input gegeben hast, dass du so viel über deine Sehr Songs gerne. der neuen Platte äh, erzählt hast. Kann ich ja nur, wenn du auch so schöne Fragen ja, stellst. aber äh, kann ich auch nur, wenn die Songs so gut sind. Und wenn, du, wenn der Gegenüber mitspielt. Also von <lacht> daher könnte es auch alles viel kürzer sein. Nein, ich freue mich ich hätte aber ja auch eine beschissene Platte machen können und trotzdem kann man sich gut
1: auch darüber das unterhalten. Geht auch. Also das Warum war das so schlecht? Ja. Wir kramen jetzt meine schlechteste Song raus. War?
0: <lacht> Nein, das lassen, das lassen wir. Ich wünsche dir viel Spaß, äh, auch das Ganze dann irgendwie live zu performen. Und äh, ich hoffe Danke. mal, dass du irgendwie so, ich bin Richtung Bremen, äh, dass du in die Richtung irgendwann kommst, dann würde ich dich gern auch mal mir das Ganze dann live anhören. Ja klar, ich spiel im ähm, Alten Schlachthof in Bremen und
1: sowieso generell ja, wir sind äh, komplett auf Tour ganz im März, äh, 17 Shows in Österreich, Deutschland. Ja, Schweiz. also, liebe HörerInnen, angucken. Äh, ich freue mich, wenn ihr rumkommt. Mit Band ist eine große Produktion, wird Ach. sehr teuer alles, <lacht> aber es wird sehr geil. Ich freue mich.
0: Also dir alles Gute, äh, viel Spaß mit dem, was da jetzt demnächst alles kommt und vielen Dank, dass du das Ganze mitgemacht hast und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.